0: oramos Padre bondadoso y bueno que nos cobijas bajo tu amor y tu gracia permítenos disfrutar de tu palabra y crecer en ella en el nombre bendito de Cristo Jesús amén Adiós y solamente a Dios sea la gloria Déjenme aprovechar, comenzar dando gracias primero a Dios, a la iglesia y a ese grupo de jóvenes. Yo creo que cualquier persona interesada en la sociedad, en los avances de la misma, debe sentir lo que yo he sentido, alegría, gozo, de que Dios sigue obrando, sigue sumando, sigue preparando el camino. Yo sé que suena muy duro, pero yo lo aprendí hace muchos años y me prometí a mí mismo no dejarlo de hacer, porque la gran realidad... Es que aunque la economía se puede preservar, las instituciones se pueden conservar de una manera interesantísima. La iglesia siempre, siempre está a una generación, a una generación de desaparecer. Esa es la grandeza de ella. De que cada generación no se llega a ser parte de la iglesia por herencia. Porque esto, sino por la unción del Espíritu, por los que el Señor llama, los trae. Y esta demostración de hoy nos debe motivar a que el Señor tiene sus, puestos, sus ojos bien puestos sobre esta congregación. A Dios sea la gloria. A él sea la honra. El Cordero de Dios. Es interesante que los títulos deben de alguna manera identificar a la persona. Al igual que en la antigua historia, los nombres o los apellidos de alguna manera estaban atados de una manera directa a la persona, a la personalidad, al oficio de la persona. Pues el título, de una manera interesante, se ata a los hechos y actos del que lo lleva, a Jesús se le han ofrecido multitud de títulos maravillosos si usted tiene el deseo siéntese un rato y vea en las escrituras la cantidad de títulos que se le han otorgado a reconocer algunos como yo y otros tanto a través de la historia consideran que quizás el más hermoso y a la vez más beneficioso para nosotros es este que está frente a nosotros, el Cordero de Dios. Algunos de nosotros pensamos que es el más hermoso y a la misma vez el más beneficioso. Veamos el pasaje, adentrémonos en él y Juan tiene esa característica y ese regalo especial que nos hace adentrarnos fácil en lo que Él dice. Aquí estamos entrando en el segundo día. De lo que fue una semana trascendental en el ministerio de Jesús. Estamos entrando en ese segundo día. Ya han ocurrido las tentaciones de Jesús ya ocurrió el bautismo y ahora Juan lo ve acercarse a él y dice es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo qué había en la mente de Juan qué había en el trasfondo del pensamiento de Juan Dios usa todos los medios, toda la forma. ¿Qué ocurre allí? ¿Dónde lo ubica? ¿Por qué Juan sale por primera vez con este título? Déjenme decirle, si usted lo sigue, va a encontrar que después el apóstol San Pablo lo usa en sus epístolas. Y en el libro de Apocalipsis, ni más ni menos... Que 29 veces 29 he identificado como el Cordero de Dios pero ¿qué ocurre en Juan que lo hace identificar de esta manera? hay varias pinturas en la abadía de Westminster que señalan a Juan mirando a un hermoso rebaño que venía a Jerusalén al templo y algunos piensan que ese era el pensamiento de Juan que ocurría en su mente estaba en la mente de Juan el hecho de la Pascua el hecho de la Pascua donde el pueblo judío fue liberado de la muerte de los primogénitos y ustedes recuerdan que se sacrificaba el cordero se tomaba la sangre, se pintaban los dinteles de la casa y el ángel de la muerte pasaba y no tocaba a aquellas que estaban pintadas con la sangre del cordero. En la mente de Juan acaso había la mentalidad de que aquel símbolo del antiguo testamento... que libraba la muerte de un pueblo determinado... ahora venía a liberarnos a todos los que él escogía. Venía a señalarlo. Era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Juan era hijo de sacerdote. Y Juan sabía perfectamente... ¿Cómo funcionaba el templo? Al amanecer y al anochecer, cada día se ofrecía un cordero. Y esto ocurrió siempre, nunca se suspendió un sacrificio en el templo. Estuviera el pueblo en guerra, estuviera el pueblo en dificultades, estuviera el pueblo en problemas... Nunca se suspendió el sacrificio en el templo hasta 70 años después de Cristo que el templo fue destruido. ¿Por qué se ofrecía ese cordero? Se ofrecía por los pecados. Por los pecados del sacerdote y por los pecados del pueblo que estaba allí. Se ofrecía mañana y tarde. Entendía Juan que este era el cordero que habría de quitarlo los de todos nosotros. Los profetas identificaron perfectamente. Jeremías hablaba que era humilde como el cordero. Isaías lo hace mucho. Fue sacrificado como cordero llevado al matadero. Así que los profetas lo identificaron. Y hay una porción que no se usa mucho y no se conoce mucho, pero que es muy real. En el término entre el Antiguo y el Nuevo Testamento ocurrió las dichosas y maravillosas luchas de los macabeos. Y el Cordero ocupaba un lugar especial de símbolo. No el símbolo que generalmente hoy se usa de humildad de sencillez el símbolo del pueblo de Israel en las luchas de la liberación de los macabeos era de rey fuerza voluntad líder sobre todas las cosas que ocurrían por consiguiente el Cordero ocupaba... ese lugar primordial. Así que Juan... en una manera maravillosa... nos deja en el Evangelio... el concepto... del Cordero de Dios... que ocupó el lugar... de la Pascua... ocupó el lugar... del sacrificio en el templo... cumplió las profecías... de los profetas... y aún... Nos recuerda que él es victorioso, que es el rey de reyes, señor de señores. Juan nos lleva un poco más allá, nos hace ver un poco más allá y nos debe hacer agudizar nuestro pensamiento un poco más. Juan le recuerda y le dice, este es... El que yo anunciaba que iba a venir. Juan, en una manera maravillosa, reconoce su rol y reconoce el de Cristo. Juan dice: Yo vine nada más que anunciar lo que venía. Yo no soy digno siquiera de abrochar las sandalias de Él. Yo todo lo que vine es a anunciarlo. Eso es todo. Duro entenderlo, y no suena muy agradable oírlo, pero Juan está diciendo, realmente yo no soy nada. Él es todo. Yo bautizo con agua. Él bautiza con el Espíritu. Juan no trata de ocupar un lugar predilecto. Juan deja claro para ti y para mí la posición de cada uno. Y Juan va más lejos. Que a mucha gente lo sorprende y a mucha gente le buscan una explicación que no tiene sentido. Juan dice, yo no lo conocía. Y la lucha íntima es cómo no va a conocerlo si eran un primo. ¿Cómo no va a conocerlo? Si eran primos y posiblemente se relacionaron en su niñez. Vamos a entender lo que Juan realmente decía. Juan lo que está diciendo ahí. Era que él no sabía lo que era Jesús. Él realmente no lo sabía. Hasta el bautismo. Él puede haberlo relacionado personalmente. Pero no lo conocía como lo que era, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Juan nos lleva a entender claramente lo que está frente a nosotros, nos lleva a entender lo que hay frente. Insiste que Él bautiza con agua, pero Jesús bautizará con el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a entender el asunto. ¿eh? El agua limpia, obviamente. El símbolo del bautizo sencillamente con agua puede limpiarlo usted. Y usted se va a volver a ensuciar, créame. El agua, el bautismo con agua, sencillamente le da a usted... Un compromiso. El bautismo con el Espíritu. Debe transformarlo usted. El bautismo en el Espíritu. Debe retarlo usted. El bautismo en el Espíritu. Debe permanecer en usted. El bautismo en el Espíritu. Debe redarguirlo usted. El bautismo en el Espíritu. Debe transformarlo completamente. ¿Cómo entendía Juan esto? ¿De qué manera? ¿Cómo era que Juan comprendía todo este asunto? Primero, hay que entender el concepto teológico de Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento o la doctrina del Espíritu Santo se entendía como vida, como Dios en última instancia, pero como un momento fugaz. Los profetas recibieron ese momento fugaz y pasajero. Fíjense que Juan insiste que el Espíritu se posó, permaneció sobre Jesús. No era algo pasajero, era algo permanente. No era algo del momento, era algo real. La paloma, que es el símbolo que se usa tenía un significado muy especial en la Palestina. Se le consideraba un ave sagrada. No se casaba, no se comía, y habían miles y miles y miles de palomas, porque eran cuidadas. Recordaban los rabinos en la creación que el espíritu voló sobre el torbellino del mundo, el desorden del mundo, y se creó el orden, y se creía, y se enseñaba de una manera real que el Espíritu se presentaba en forma de paloma. Juan usa el término de teológico de la creación y del Antiguo Testamento. Nosotros, en el Antiguo Testamento, un poco más adelante, en Juan... Nosotros vamos a ver el desarrollo de la doctrina del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y obviamente en Apocalipsis la encontraremos en una manera clara y directa. ¿Cuál era el concepto de bautismo? ¿Cuál era el concepto de bautismo? Sin duda que es inmersión. Sin duda que es mojado de arriba abajo. Se consideraba en muchas enseñanzas, que era como un barco hundiéndose, que era, se creía, que era hasta como un borracho inundado de licor. Se creía todo eso. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo, el cordero que quita los pecados del mundo, debe inundarnos a nosotros. Inundarnos de tal manera, no temporero, pero permanente. No pasajero, pero firme. Cuando habla del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, habla perfectamente de que venía a bautizarlo. Y venía a bautizarlo completamente, a transformarlo. Ese bautismo del Espíritu, que no son expresiones humanas, sino que es la llegada y transformación del ser en el momento que Dios, en su soberana voluntad, lo hace, ocurren varias cosas. Le da una identidad, una verdadera identidad a la persona que actúa distinto. El rey Henry VII de Inglaterra, Llegó a tener una afición especial por la cerámica y quiso conocer un, un taller de cerámica y verlo y obviamente le ofrecieron toda la oportunidad de verlo, de sellar, de todo y al ver unos platos hermosos la curiosidad le picó tan internamente que puso dos deditos y el dueño de la cerámica vio como él lo hacía y los marcó, no dijo absolutamente nada. Sabía que el barro estaba fresco y los dos dedos se marcaron. Terminó la visita y el dueño de la cerámica, muy hábilmente, con mucha velocidad, fue tomó aquel plato, lo horneó, lo preparó con mucho cuidado y anunció su venta en un precio extravagante porque tenía la identidad del rey de Inglaterra en el bautismo tú y yo tenemos la identidad de Jesús el valor de nuestra vida no es lo que te dicen la gente que tú eres el valor de tu vida no es la casa donde tú vives el valor de tu vida no son los aplausos que te dan. El valor de tu vida no es tu cuenta bancaria. El valor de tu vida es la identidad de Cristo Jesús. El Cordero que quita el pecado del mundo, pero que ese pecado es personal tuyo y mío. No hay la menor duda que la transformación es total, válida y hermosa. En el programa este de televisión de Cosas Imposibles, hace varios años, apareció un programa bien interesante de un hombre que su trabajo era en el zoológico de la ciudad de Nueva York cuidar el área de los reptiles. Y especialmente las reptiles de Birgal, Birmania. Y esos reptiles que son extremadamente peligrosos. Un día en que él estaba alimentándolo, uno de los reptiles lo mordió. Y se descubrió que la única manera de ponerle un antibiótico a ese hombre, la única manera de curarlo, era conseguir a alguien que había sido mordido por el mismo tipo de reptil. Anunciaron y anunciaron, y en la ciudad de Nueva York consiguieron una sola persona, que había sido en su juventud, hicieron la transfusión de sangre, y ocurrió el maravilloso rescate de aquella vida. Porque se le transfirió la sangre. Al salirla en la prensa, Van Hooter, que en aquel tiempo era pastor de la famosa iglesia presbiteriana de Park Avenue, escribió un artículo trascendental. Aprovechó la oportunidad para mencionar cómo era la experiencia. De la serpiente de Brillán. Él decía. Representa. En una manera. Maravillosa. En una manera. Casi perfecta. Al odio. A la maldad. Al mal agradecimiento. Al pecado. Dentro de la sociedad al cual usted puede estarle extendiendo la mano constantemente, al cual usted puede estar acariciando constantemente, pero más tarde o más temprano lo va a morder, porque su característica principal es el mal. Y la única manera que usted podrá ser curado es con sangre que quite todo eso. La sociedad está siendo mordida constantemente por el odio, la infidelidad, la maldad, la envidia. El mal agradecido. Podemos retorcernos y lamentarnos. Pero la única. Sanidad para ello. Es el cordero. Que quita el pecado del mundo. La única salud posible. Es la sangre del cordero. Juan. Te deja bien claro. Ese era el cordero. Que se manifestó. En la Pascua. Es el que se sacrificaba en el templo. Es el que los profetas anunciaron. Es el que le dirigió la liberación de Israel. Pero ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el que te libera a ti, a ti, a ti y a mí. Ese Cordero de Dios es el que te enchumba el que te sumerge en el poder del Espíritu y te hace confiar estás tú enfermo estás tú preocupado tienes una familia en dificultad vives en dolor vives en angustia creen que no te entienden Creen que te envidia. Andas de un lado para otro. Pruebas todo. Sabes. Hay una sola. Solución. Y esa solución. Es. El cordero de Dios. Que quita. El pecado. Del mundo. Amén. Gracias Padre por tu palabra por tu presencia, por tu dirección, por tu paz, en Cristo Jesús. Amén.